0: Herzlich Willkommen bei Slow Marketing, deinem Podcast für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Mein Name ist Bettina Hamm, ich bin Website-Marketing-Expertin und inner Wisdom coach und heute habe ich hier einen Gast da, einen ganz besonderen Gast, die Sandra und ich bin ein großer Fan und mir bleibt jetzt schon die Stimme weg, ich hoffe, ich rock das hier heute, ähm, Sandra Fenzel Sandra ist Pferdeexpertin, da ziehen wir gleich noch mehr dazu. Ich habe sie eigentlich eingeladen, weil ich von ihrem Marketing mega angetan bin. Aber wir gucken ja. mal, in welche Richtung das Gespräch ähm, fließen möchte. Und ich möchte mal Sandra mit ihren eigenen Worten ähm, vorstellen. Als erster Online-Coach für Pferde wurde ich belächelt, teils sogar ausgelacht. Online über Pferde lernen, wie soll das denn gehen? Aber das war mir egal, denn ich wusste schnell, dass das meine Mission ist. Für Hashtag, weil Wissen schützt und Hashtag gemeinsam für eine bessere Pferdewelt anzutreten. Und das tue ich seitdem mit Leidenschaft und aller Energie, die mir das Universum großzügig zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das kann das gar nicht zusammenpassen. <lacht> schön, ja, ähm, schön. Das fand ich so schön, das habe ich auf deiner Website gefunden und das habe ich direkt... Ähm, weil das, das ist das, was mich an dir auch so fasziniert. Ich frage mich manchmal, wo nimmt sie die Energie her? Aber erzähl mal selber, wer bist du? Was machst du? Was ist deine Leidenschaft
1: Ja, liebe Bettina, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, als äh, wahrscheinlich ein bisschen Exot. <lacht> 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 ähm, genau, ich ähm, tatsächlich, ich äh, wollte immer Pferde machen. Ich äh, komme nicht aus einer Pferdefamilie. es also ist mir jetzt sozusagen nicht in die Wiege gelegt worden. Ich komme nicht aus einer Pferdefamilie, aber ich wollte das immer schon. Also von Anfang an, ich konnte nicht laufen, wollte aber reiten. Also ich hatte praktisch noch gar keine Beine, wollte aber trotzdem immer auf die Pferde. Ich konnte nicht sprechen, aber ich konnte schon hinzeigen. Und ähm, genau, mein zweites Wort war ja auch tatsächlich Pferd. Also Mama, Pferd, Papa, so die Reihenfolge. Ja. Und ähm, ich, ähm, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die mich vielleicht... Oder, mai, wie soll ich sagen, nicht unbedingt unterscheiden, aber tatsächlich, das ist, glaube ich, etwas, ähm, und das hat nichts mit Glück oder Talent zu tun. Ich glaube, wenn wir wissen, wofür wir da sind, oder wenn wir wissen, was wir wirklich machen wollen und wofür die Leidenschaft brennt, dann ähm, geht es auch leicht, ja. So wie du sagst, ähm, gewisse Sachen kann man dann wirklich mit Leichtigkeit machen und ähm, dann geht einem das auch relativ einfach von der Hand, ja. Und das ich überlege ganz oft, wie könnte man insgesamt die Welt verbessern? Also nicht nur die Pferdewelt, sondern insgesamt die Welt, weil ähm, wenn man sich lange mit Pferden beschäftigt, das hat auch ein bisschen was Philosophisches. Und ja, da kommt man manchmal auch auf äh, ganz inspirierende Gedanken. Die Pferde bringen uns ganz viel bei, wenn wir das zulassen. Und ja, und dann überlegt man eben auch immer so ein bisschen weiter. Und ich glaube, wenn jeder das machen würde, was er wirklich gerne macht, ja, dann wäre die Welt einfach so entspannt und so mhm. viel freundlicher und so viel fröhlicher, ja. Und ähm, vielleicht kann ich ja heute bei dir im Interview einfach nur einen Menschen zum Nachdenken anregen, ja. Wofür, der Hermann Scherer sagt immer, wofür bist du angetreten in deinem Leben, ja. Genau, und... Ähm, du hast so eine schöne Einführung gemacht, das hat mich wirklich berührt und ähm, wenn ich irgendwann mal sterbe und ich bin ja schon ein paar Mal fast gestorben, das ist wahrscheinlich auch was, was mich von anderen Leuten unterscheidet, ich habe ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich war schon ein paar Mal fast tot, ähm, aber wenn, wenn ich irgendwann dann tatsächlich final tot bin, also glaube ich, mein siebtes Katzenleben auch aufgebraucht <lacht> habe <lacht> und einer steht dann an meinem Grab und sagt, ja, sie hat äh, die Pferdewelt ein bisschen besser gemacht, ja, dann habe ich alles erreicht, was ich eigentlich so erreichen will und ähm nur in diesem kleinen Bereich einfach ähm, ein bisschen was zurückzulassen. Das ist ein schönes Gefühl und ähm, ich weiß, ich kann das und ich kriege auch dieses Feedback von meinen Teilnehmern, auch von Leuten, die mich noch gar nicht so gut kennen. Ich mache ganz, ganz viel Gratis-Content. Das finde ich auch immer wichtig, weil ähm, ich glaube, so funktioniert das Universum. Du gibst etwas und bekommst dann zehnfach zurück, ja. Aber man muss sich auch erstmal trauen, einfach was zu geben, ja? Es ist nicht immer so ein, eine Eins-zu-eins-Rechnung, ja. Und das habe ich relativ früh gelernt. Also ich versuche auch jeden Tag tatsächlich eine gute Tat des Tages, habe ich immer und die schaffe ich eigentlich auch immer, weil irgendwas kommt mir immer unter, wo ich helfen kann. Und wenn es nur einer alten Frau über die Straße zu helfen ist. ja. Aber ich glaube, dass diese Grundeinstellung ähm, das auch ein bisschen ausmacht, was Menschen erfolgreich macht oder nicht. Ja, ja. ich... Ähm, ich glaube da ganz fest dran und ich beschäftige mich auch, also jetzt nicht nur mit Pferden unter Anführungszeichen, sondern eben auch so mit so Sachen, was macht wirklich auch erfolgreiche Unternehmen aus, ich habe ja auch ein kleines Unternehmen, also viele denken ja, ich bin so ein Einzelkämpfer, das bin ich aber tatsächlich nicht mehr, also ich habe ich muss immer rechnen, ja, weil <lacht> so viele sind es auch nicht, aber es ist ein bisschen kompliziert, weil eben nicht immer jeder da ist. Aber äh, insgesamt habe ich, glaube ich, fünf fixe Mitarbeiter und eine Freelancerin, die aber eigentlich auch so wie eine Fixe ist, zwei bis drei Tage die Woche. Genau, ähm, wobei ähm, außer der Aurelie und mir keiner Vollzeit arbeitet. <lacht> also ähm, die meisten machen noch eben Pferdetherapie oder sowas nebenbei. Und genau, dann haben die dann eine ganz schöne... Kombination und Abwechslung. Aber wir sind alles Pferdeleute und das ist auch schön, weil wir haben alle diese Leidenschaft und das finde ich auch wichtig. Hm. Genau. Und ähm, ja, das ist so, wofür wir brennen. Und ähm, das ist auch, was hoffentlich so ein bisschen beim ähm, Konsumenten oder auch für den Kunden dann am Ende ankommt. Es geht eben nicht nur ums Geld, sondern es geht einfach auch darum, wirklich ähm, dem Pferden was Gutes zu tun und eben auch Wissen zu vermitteln.
0: Hm. Und ähm was ich was ich so schön bei dir finde, ist dieser, dieser ganzheitliche Ansatz. Also du, du hast ja, also Sandras ähm, Qualifizierungsliste oder Qualifikationsliste oder wie immer man es nennen mag, ist Ellen lang, <lacht> gar kein Ende, was sie alles kann und gelernt hat ähm, hinsichtlich Pferden und ähm, Ernährung, Rufe, äh, Du machst ja hauptsächlich kennengelernt habe ich dich über Pferdetraining, über ähm, mhm. gesundes Pferdetraining, nachhaltig gesundes Pferdetraining vor allem. Und ja. ähm, aber da, da fließen so viele Sachen mit rein und zusammen. Und ich glaube, ähm, und ich glaube, das ist auch noch mal so ein, so ein Erfolgsgeheimnis oder dass, dass ähm, du, die, du alle Aspekte quasi mit mit hineinziehst und ja. äh, so,
1: ich, ich, ich glaube, und wenn wir da jetzt ein bisschen aufs Thema Marketing kommen, ich glaube, das Wichtigste sind zwei Dinge. Erstens, dass man wofür steht, ja. Mhm. Also was schlecht funktioniert, und ich meine, ich bin ja auch trotzdem Marketer. Ich bin ja, ich habe Marketing auch studiert und ähm, habe ja auch mal bei Friend Scout gearbeitet. Okay, das erklärt einiges. <lacht> Das erklärt auch ein bisschen was. Ich war tatsächlich die Schnittstelle. Ich wollte eigentlich, es war total lustig, aber das ist so, wie das Leben so spielt. Ich hatte halt ähm, ganz viele Pferdesachen schon gelernt. Ich fand es auch mega. Ich wusste immer, ich mache Pferde. Und dann hatte ich aber so mit Anfang 20, ähm, hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich war in einer Pferdetherapieausbildung und habe mich da mal so umgeschaut, wer da noch so ist. Ja. Und alle, die, die ein bisschen älter waren, ein bisschen älter ist so... Also noch jünger als ich jetzt. Ja, also ich bin jetzt ja. 42. Ähm, damals so die 30-Jährigen, die waren eigentlich ehrlich gesagt die meisten, die Profis waren waren eigentlich mehr oder weniger Krüppel. Und ich mit meinen Anfang 20 habe dann gedacht: So, ja, okay, wenn du dann irgendwie mit 30 hast du Hüfte oder hast du dieses und jenes, ähm, was machst du dann, wenn du jetzt nur körperlich arbeiten kannst, ja, mhm. und du bist mehr oder weniger bedient, ja, mit Anfang 30, ja, das Leben ist noch ziemlich lang normalerweise, dann, ja, was machst du dann? Und dann habe ich gedacht: Nee, das geht jetzt so nicht, da muss ich jetzt noch irgendwas anderes lernen. Ich wollte eigentlich nie studieren, mich hat das nie so interessiert. Ich war zweimal gut in der Schule, ich kann sehr schnell sehr viel lernen, aber ähm, mich hat das nie so angesprochen, auch dieses. Sehr theoretische und so. Und dann wusste ich aber, nee, wenn du dann Kruppel bist mit 30, <lacht> dann hast du nichts, womit du wirklich gut arbeiten kannst. Aber und du das lernen. <lacht> ja, genau. Ich muss noch was gescheites lernen, habe mhm. ich mir gedacht. Und dann war es eben so, ähm, genau, dann habe ich eben studiert und habe aber tausend Sachen nebenbei gemacht. Aber das war mega wichtig für mich, weil ich, das unterscheidet mich tatsächlich von anderen Pferdeberuf auch. Ich habe einfach auch Ahnung von BWL und so. Und das ist schon glaube ich, einen riesen Vorteil und ähm, es war dann eben so, ich war dann fertig mit meinem Studium endlich und gut, dann wusste ich, okay, ich bin jetzt zwar fertig mit meinem Studium, aber außer einem Praktikumssemester habe ich jetzt trotzdem nichts geleistet in dem Bereich, da nimmt mich dann auch keiner mit 30, wenn ich <lacht> <lacht> Dann habe ich gedacht, nee, da musste ich jetzt noch irgendwie so Berufserfahrung irgendwie machen, ja, dass, dass du wenigstens sagen kannst, nee, du hast ja schon mal gearbeitet in dem Bereich. Und es war ganz witzig, dann bin ich damals, ich weiß es nicht vergessen, auf monster.de gegangen, so Jobbörse, und habe mir das dann angeschaut. Und dann war da eben diese Anzeige von Marketing-Trainee Friend Scout. Mhm. <lacht> und die waren ja damals mega erfolgreich. Ja, ja. und. Ähm dann habe ich gedacht, ja gut, eigentlich habe ich so mit Dating online nichts zu tun. Hat mich auch nie interessiert eigentlich. Aber ich fand so diese Stelle ganz cool. Und ja, dann habe ich mich dort beworben. Die haben mich dann auch sofort genommen. Die fanden das auch irgendwie witzig so. Und dann habe ich da, ich weiß gar nicht mehr, so zweieinhalb Jahre oder so habe ich dann da gearbeitet hm. und war eigentlich so die Schnittstelle zu allem. Also ich war international Schnittstelle, ich war eigentlich klassisches Marketing, aber hm. war eben die Schnittstelle zu international, weil ich auch, auch mehrere Sprachen kann, war die Schnittstelle zur Redaktion, zur Presseabteilung, zum Produkt äh, und eben auch vor allem zum Online Marketing. Da war ich eben auch die direkte Schnittstelle. Und das war mega spannend und wie ich dann so die ersten Zahlen mal gesehen und so Umsatzzahlen, war ich so, wow, so mit Online kann man schon noch ein bisschen Geld verdienen. <lacht> das fand ich dann auch nicht ganz uninteressant. Aber das, ähm, das war damals noch nicht so die Geburtsstätte meiner Idee, Online-Pferdekurse äh, zu machen. Ich fand das einfach interessant als Job und fand mhm. auch eigentlich das Team witzig. Aber ähm, genau, ich denke, im Marketing wirklich wichtig ist oder generell für Produkte wirklich wichtig ist, dass du klar, wofür stehst. Und ich stehe eben für dieses Ganzheitliche. Also mhm. ähm, das wird ja ganz viel kopiert auch. Mein, mein Slogan, mein Claim, alles, alles, was ich sage, meine Hashtags, ja, alles mhm. Mögliche wird kopiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das schon ganz solide Füße, auf soliden Füßen steht. Für Ganzheitlichkeit stehe ich so wie, glaube ich, niemand anderer in dieser Branche, ja, einfach, weil, wie du sagst, ich habe einen gewissen Hintergrund, ja. Und das ist auch total witz, wichtig, dass man für eine Sache, glaube ich, steht, egal ob es jetzt im Pferdebereich ist oder mhm. auch anderen Bereichen, dass man sagt, ja, das ist die für oder das ist die, die das besonders macht, ja. Und das Zweite ist einfach, dass es dann auch authentisch ist, ja, weil... Mhm. Ähm, man kann nicht für Ganzheitlichkeit stehen und dann selber immer nur Red Bull und äh, Cola trinken, ja. Also das ist halt, ja, das funktioniert mhm. auch nicht, weil die Leute mhm. sehen auch irgendwann, dass es fake. Und ja. ich glaube, das sind so zwei ganz wichtige Punkte im Marketing generell. Also, dass man wofür steht, ja, und das da ist man auch, ich glaube also ich lerne ja auch immer dazu und schaue mir auch andere Marken an und so und es ist immer gut, auch ein bisschen Ecken und Kanten zu haben, weil wenn du kein Gesicht hast, ja, ähm, dann wirst du auch nie aus der Masse hervorstechen ja. und das, dieses Mittelmaß ist nicht das, wo wir hinwollen, denke ich, im Marketing. Also mhm. zumindest nicht.
0: Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also. Mhm. Mhm, genau. Und äh, wann kam das bei dir? Wann, wann kam dieser komische Gedanke? Werde online zu trainieren. Das ähm, naja,
1: ich hatte natürlich ein bisschen jetzt diesen Friend Scout-Hintergrund, hatte eben auch so ein bisschen Ahnung von Online-Marketing, aber es war dann eigentlich so, ich habe dann ähm, zwischenzeitlich, also ich hatte ja so verschiedene Phasen in meinem Leben, also ja. als ich sehr jung war, mit 14, habe ich angefangen, Jungpferde einzureiten, also auch sehr früh und habe das dann eben eine Zeit lang gemacht, ganz normal unterrichtet und Jungpferde trainiert, habe das relativ einigermaßen lang gemacht, dann habe ich irgendwann mehr Pferde therapiert, also da hatte ich ja dann eben auch die verschiedenen Ausbildungen gemacht, ähm, war da auch ziemlich bekannt, bin auch durchgefühlt halb Europa getingelt, hatte eigentlich meinen Schlafplatz im Auto mit weil, also ich war echt nur unterwegs irgendwie und dann habe ich irgendwann gesehen, also was mich ein bisschen genervt hat tatsächlich, ich kam halt immer zu Pferden mit ähnlichen Problemen, ja, also steif eben in der Schulter oder bisschen lahm, ja, und es war immer sehr ähnlich, ja, fest im Genick oder unmotiviert und so weiter und dann habe ich irgendwie nach, weiß nicht, 2.000, 3.000 Pferden habe ich mir gedacht, so nee, da ist irgendwie ein Fehler im System, weil irgendwie, das ist egal, ob ich nach Niederösterreich fahre oder nach Bayern oder wo auch immer, ich habe eigentlich immer die gleichen Themen und Probleme bei den Pferden. Mhm. Und dann habe ich eben überlegt, gut, aber was ist eigentlich der Fehler? Ja, weil Pferde in der Natur sind ja auch nicht ständig lahm ja. oder eben wollen sie nicht bewegen oder keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen mehr überlegt. Ja, und dann habe ich mir die angeschaut und habe ich in meinem Kopf selber Statistiken geführt. Okay, der Huf schaut so aus, das Pferd bewegt sich so und so und dann habe ich eben angefangen, so diese Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen. Damals gab es ja noch nicht so viel Internet und tausend äh, Bücher und mhm. Zeitschriften. Das war damals noch nicht so. Also gerade so dieses alternative Heilkunde ja. und so. Mhm. Das gab es gar nicht. Es gab nicht mal ein Buch zur Schiefe des Pferdes damals. Und dann habe ich aber für mich selber die Schiefe des Pferdes verstanden. Ja, das ist Also ja. habe ich zumindest gedacht über Beobachten. <lacht> ähm, ich glaube, ich war auch eigentlich ganz gut dabei. Und dann habe ich das mit den Hufen auch so ein bisschen kombiniert, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, da muss man jetzt mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten und muss man jetzt mehr Kurse machen. Also dann habe ich angefangen, wirklich so Wochenendseminare zu machen. Und da war ich auch sehr fleißig. Ich habe, glaube ich, also jedes Wochenende Kurs gehabt und dann meistens noch ein bis zwei Kurse unter der Woche. Also auch ein wahnsinniges Pensum als Dozent. Ja, auch wieder so ein halb gefühlt Europa. Und ähm, habe dann immer irgendwie zehn, zwölf Leuten irgendwas, meiner Meinung nach, Wichtiges beigebracht. Und das hat auch funktioniert, diese Kurse haben sich auch verkauft. Aber nichtsdestotrotz ging es ja nur ganz wenigen Pferden besser damit. ja, Weil, okay, der eine Pferdebesitzer wusste dann, das ist das Problem, daran muss er jetzt arbeiten. Ja. Ähm und dann habe ich gedacht, so nee, das geht alles viel zu langsam. Ja, also so, so langsam, wie ich Seminare halte, und ich habe mich ja trotzdem schon halb tot gearbeitet, aber ja. so langsam, wie das geht, ja, kann ich ja immer nur so Mikrobruchteil, nicht mal Promille-Prozentsatz äh, von Pferden helfen. Mhm. Dann habe ich gedacht, nee, das muss jetzt irgendwie flächendeckender. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie, ich muss das irgendwie anders machen. Und das war total witzig, weil ich wusste, irgendwas muss da kommen, aber ich wusste nicht, wie ich es machen kann, irgendwie so allein, allein und so. Und dann habe ich irgendwann mal, ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, habe ich das mal einer erzählt, die ist auch Therapeutin und die macht auch so, ähm, die hatten auch so ein Hanfprodukt und dann habe ich dir das einfach erzählt. Ich weiß auch nicht warum, ich habe gesagt so, ich bin irgendwie so ein bisschen unzufrieden, weil ich habe das Gefühl, ich will was verändern, aber so komme ich nicht weiter und irgendwie so. Und dann hat die immer nur so hm, mh, mh, gesagt und dann hat sie irgendwann gemeint so, kann ich vielleicht mal meinen Mann anrufen? Und ich so, ähm, ja, wieso jetzt eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Und dann hat mich ihr Mann angerufen und das war dann mein Geschäftspartner von der Pferde-Insider-Plattform, die ich mhm. eben dann gegründet mhm. habe, weil er hatte Ahnung von Technik und eben Plattform und so. Und dann haben wir eben gemeinsam die erste Pferde-Online-Plattform gegründet. <lacht> genau,
0: cool.
1: ja. Aber ähm, was lustig ist oder was ich auch daraus gelernt habe und ich glaube, es geht dem einen oder anderen, vielleicht der eine oder andere, der zuhört, wird sich vielleicht auch wiedererkennen, dass man so das Gefühl hat, eigentlich bin ich für irgendwas anderes gemacht oder irgendwas möchte ich auch verändern oder tun, ja, oder auch irgendwie, ich meine, was Großes zu schaffen, also ich, für mich ist schon was Großes zu schaffen, zehn Pferden geholfen zu haben und das habe ich definitiv, ja, aber... Weißt du, manchmal schlummert das so in uns. Mhm. Wir machen trotzdem immer den gleichen Job und wir wissen aber, eigentlich ist es nicht richtig, weil mhm. es fühlt sich dann auch nicht richtig an. Ja? Also ich wusste auch bei Friendscout, ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht und die waren auch mega unglücklich, als ich gekündigt habe. Aber mhm. ähm, ich wusste, dass es nicht das, wofür ich hier bin. Ja, Es hat mir Spaß gemacht, ich war auch ganz gut bezahlt. Aber ich wollte das nicht für immer machen. Ich wusste das von Anfang an. Ja, Es war jetzt einfach so, um noch mal ein bisschen was zu können. Mhm. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man einfach wirklich überlegt, was kann ich und was mache ich auch gerne? Und wenn man das dann macht, dann sage ich immer, kann man, glaube ich, gar nicht scheitern. Also da bin ich ziemlich, also wenn man jetzt nicht komplett faul ist, ja, aber.
0: Also ich glaube ja, es gibt keine faulen Menschen. Gibt ja, nicht, okay. Die, die falschen Sachen machen. Die Stimmt. In, oder die die falschen Gedanken denken manchmal auch. Ähm, das ist ja oft auch so ein, nur so ein Gedanke, ne? ich, das, das geht nicht, ich kann in dem Bereich kein Geld verdienen, ähm, da, 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 da kann man nicht erfolgreich sein, das ist eine brotlose Kunst, mm. diese Dinge, die einen so Also, das würde halt, auch ja, ich einen, das heißt, einen, einen sicheren Job, will ich das wirklich aufgeben?
1: Hm? Ja, stimmt, also diese Gedanken haben ganz viele, das weiß ich auch, mm. weil ich habe auch schon ein paar so nebenbei gecoacht, auch bei mir im Team mm. und so, Versuche ich ja, also ich meine, mir ist das recht, wenn Leute nebenbei auch noch Pferdetherapie oder keine Ahnung was machen, weil ich finde das auch schön für die, ja, weil ich will auch nicht immer nur im Büro sitzen, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Ähm, und deswegen, ich finde, das total wichtig. Aber genau diese Gedanken, die du da jetzt gerade angesprochen hast, ähm, das wird uns ja von unserem Umfeld ganz, ganz oft mitgegeben.
0: Mhm.
1: Also, mein Vater hat ja von Anfang an gesagt, egal was ich mit Pferden mache, das auf keinen Fall äh, würde das irgendwie, also freizeitmäßig, ja, da hat er mich mhm. auch äh, unterstützt auch zu Kursen gefahren und so und er hat ja damals auch mein erstes Pferd gekauft also auf jeden Fall aber in dem Moment wo ich das beruflich machen wollte hat er von Anfang an gesagt auf keinen Fall unterstütze das ja mhm. ähm, weil er hat es überhaupt nicht cool gefunden also ich, ich komme ja aus einer Hoteliersfamilie also mein Werdegang war
0: eigentlich in seinem Kopf ich nicht. Äh, ganz Ach, klar genau, definiert du direkt vom Gestüt
1: mit Pferden zu tun hat ja ja, und das war eigentlich auch mhm. so mein vorbestimmter Werdegang, ja, also mhm. ihm war völlig klar, ich mache dann später das Hotel und mhm. das war ganz schwer für ihn, weil sie haben das wirklich aufgebaut mit wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Leidenschaft eben auch, ja, mhm. also ich habe eben, das war auch eine wichtige, ähm, eine wichtige Zeit für mich, weil ich habe wahnsinnig viel über Menschen gelernt, auch ähm, wie Menschen so ticken, ich hatte ja, seitdem ich Baby war, mit Ausländern tourismusmäßig zu tun, ja. Also ich habe ganz viele Kulturen kennengelernt, eben auch Sprachen und so. Das war total spannend. Also ich bin wahnsinnig froh über diese Erfahrung, weil ähm, ich einfach auch ganz schnell merke, wie Menschen ticken und so. Ähm, und das für meine Kurse so wichtig auch immer war, für meine ganz normalen Präsenzkurse. Aber tatsächlich, mein Vater, das war mega schwer für ihn und ähm, dann hatte ich eben studiert, da ja, hatte ich wenigstens irgendwas Gescheites gemacht <lacht> und dann hatte ich ja auch einen ganz guten Marketingjob, das wusste er ja auch und dann habe ich halt das alles sozusagen hinter mir gelassen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch Pferde einfach ja und das konnte er gar nicht verstehen, also da war er echt so... Eben genau diese Punkte. Sicherheit, oh mein Gott, du hast einen hm. gut bezahlten, sicheren Job. Ja, hm. da kann man doch jetzt nicht einfach sich so komplett selbstständig machen. Und wer weiß, ob es jemals da so viele Kunden gibt, die dich ernähren können und keine Ahnung was. Ja, hm. ähm, aber mir war es ehrlich gesagt egal. Ich habe gedacht, ja. Und er hat mich mindestens, ich glaube, mindestens sieben Jahre lang. Also, ich bin ja jetzt in Deutschland und ich war ja auch damals dann schon in Deutschland. Friendsgott war ja auch in München er hat mich, glaube ich, insgesamt sieben Jahre lang, immer wenn ich in Österreich war, hat er immer gesagt, Kind, wie geht's da? Ich so, ja, ganz gut. <lacht> Geht ganz gut. Und dann so, Kind, brauchst du da Geld oder kannst du überleben? Oder wie geht's da jetzt? <lacht> er hat immer gedacht, ich kann nicht überleben, er hätte mir auch ein bisschen Geld geliehen dann. Aber ich so, nee, ich brauche kein Geld, ich kann überleben. Und er so, echt, mit dem, was du da machst, mit dem Pferd? Und ich so, ja, schon. Und dann so, ja, okay. Ja, und irgendwann hat er gemerkt, nee, das hat schon Hand und Fuß. Also. Nach ein paar Jahren irgendwann hat er gesehen, sie wird nicht verhungern, sie macht das auch gerne. Und ja, und jetzt ist es okay für ihn. Aber das war mega schwer. Ja.
0: Hm. Hm. Gab es da irgendwie einen Auslöser, dass du gesagt hast, du gehst jetzt da? Oder hast du einfach? Also kannst hm. du dich an einen Auslöser erinnern, der dich dazu bewogen hat, den sicheren Job hinzuschmeißen? Oder
1: Nee, es gab keinen richtigen Auslöser, weil tatsächlich für mich, also ich habe diesen Job angenommen in dem Wissen, ich werde das nicht für immer machen. Also hm. da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen egoistisch reingegangen, weil ich meine, die haben jetzt jemanden gesucht. Aber das, das der, das die Wissen haben tatsächlich
0: viele und die bleiben dann doch tatsächlich hängen, weil also ah, okay. ich weiß, dass viele mit diesem Wissen reingehen und dann da hängen mhm. bleiben. Wie war es für die? nee,
1: das wusste ich von Anfang an, ich werde nicht hängen bleiben, weil meine Vision war so klar, wie gesagt, mein zweites Wort war Pferd, ja, ähm, <lacht> wie ich dann ein bisschen sprechen konnte, habe ja. ich dann immer an meinem Papa rangearbeitet, ich brauche ein Pferd, ja, irgendwann, wie ich mehr sprechen konnte, war ich dann so nervig, dass er gesagt hat, ja gut, wenn du dann in der Schule lauter Einser nach Hause bringst, kriegst du ein Pferd und ich so, ja, kein Problem, hier erstes Zeugnis ja. und dann hat es aber nochmal drei Jahre gedauert, ja, bis ich dann endlich dann wirklich mein Pferd gekriegt habe, also es war schon ein bisschen ein Weg, aber ich war immer eine Zeit. Zecke, ja, also das ist ich auch, auch was. Alter. Ja, ich war immer mega Zecke, das ist ja auch einer meiner Sprüche intern bei den Online-Ausbildungen, ja, Zecke sein, ja, also wenn ich was im Kopf habe, hm. da kann auch kommen, was will, hm. es, man muss nicht immer an allem festhalten, manchmal ist es auch gut, dann zu so sagen, nee, vielleicht ist die Idee so nicht ganz gut, sondern ein bisschen anders muss man es machen, ja, also da, hm. da bin ich schon so flexibel, aber ich habe schon meine Ideen und die setze ich auch beinhart durch und das ist, also da bin ich auch echt eisern, bin ich wie meine Stute, wir sind
0: uns sehr ähnlich. gelernt, genau.
1: Ja, ja. Die ist so cool, ich nenne sie immer Napoleon. Ja, sie ist ganz klein, ja, aber sie cool. dominiert alle. Sie ist wirklich so... Ja. Nee, also das finde ich ganz wichtig, dass man... Ähm, das war ich nie. Also auch mein Umfeld, ja, man sagt ja immer, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Hm. Ähm, ich war, ehrlich gesagt, auch immer eher so ein bisschen Einzelgänger-Typ. Ich kann gut mit Menschen, also auch bei Kursen und so. Also ich kriege das, glaube ich, gar nicht so schlecht hin, auch mit meinen Mitarbeitern. Das klappt alles ganz gut. Aber ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Ich bin am liebsten unter Pferden in Ruhe tatsächlich. Das ist wirklich so. Und ähm, das ist auch eine meiner Kraftquellen, ja, weil ich werde immer wieder gefragt. Mhm. Die Leute wissen schon, ich arbeite sehr viel, ähm, das ist auch so und irgendwann arbeite ich vielleicht auch mal weniger, aber vielleicht auch nicht, ja, weil ich muss auch gar nicht so viel arbeiten, ehrlich gesagt. Also um zu überleben, <lacht> muss ich mhm. nicht dieses Arbeitspensum machen, mhm. aber es macht mir Spaß, ja? also ich mache es einfach gerne. Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber ich hatte das im Kopf und deswegen, da gab es keinen direkten Auslöser. das war, ich meine, du hast es im Kopf und dann, ich hatte eigentlich für mich einfach noch so ein bisschen das Ziel gesetzt, dass ich auch, Nebenbei ein bisschen Erfahrung sammle, ja. Ähm, weil ich wollte nie für etwas Geld verlangen, wo ich mir nicht sicher bin. Das hat sich für hm. mich immer nicht gut angefühlt, ja. Also okay. egal ob Reitunterricht oder ob Therapie am Pferd. Und dadurch, dass ich ja ähm, mit Pferden dann doch von klein auf zu tun hatte, ja, also zuerst halt beim Nachbarn und dann eben endlich beim, bei meinem eigenen Pferd. <lacht> ähm, hatte ich ja eigentlich auch immer Pferdefreunde. Also ich bin ja dann eben größer geworden und dann hatte ich eben so Teenager-Pferdefreunde und so. Und das war ganz cool. Und die habe ich dann auch immer lange behalten eigentlich. Deswegen, ich hatte dann immer auch so Übungsopfer. <lacht> die ich dann eben, wenn ich was Neues gelernt habe, habe ich das ausprobiert, habe eben mit den eigenen Pferden mal ein bisschen geübt, aber dann habe ich eben sofort mit den Freunden von meinen äh, mit den Pferden von meinen Freunden geübt und so und ähm, ich bin auch zu Stellen dann in München hingefahren, da war ja auch Pferdetherapie zum Beispiel, gab es ja noch kaum, aber ich bin dann da einfach hingefahren habe gesagt, schau mal, ich mache das und dann alle so, ja, was ist denn das jetzt, äh, habe ich ja noch gar nicht gehört und ich so, ja, kann ich dir das einfach mal an deinem Pferd zeigen und so habe ich dann bei Stallbesitzern einfach mal äh, gratis behandelt, weil ich einfach auch Feedback haben wollte. Und ähm, genau, und ab dem Moment, wo ich wusste, ich kann das wirklich alles, ja, gab es keinen Auslöser. Also ich wusste, ich kann das. Und ich Nein. wusste auch, wenn man was kann, was sinnvoll ist, kann man, glaube ich, nicht scheitern, wie gesagt, also Nein. so. Das glaube ich immer noch und ja. ich habe ganz vielen Leuten, die so Zweifel hatten, habe ich auch schon gesagt, schau mal, wenn du das wirklich gerne machst und das gut machst, du kannst nicht scheitern, ja, es wird ja. immer funktionieren, weil deine Kunden werden es spüren, egal, ich habe mhm. so zum Beispiel eine mit so isländischen Stricken, habe ich mal bei mir im Büro gehabt, das ist auch eine Kundin gewesen aus einem Online-Kurs, ähm, die war dann mit ihrer Mama bei mir im alten Büro gesessen und dann war sie so, ja, sie weiß auch nicht, sie würde das so gerne und ihr macht das so Spaß. Dann sage ich, ich, mach das, ja? ja, schau, jetzt bist du hier, ja, ich meine, ich bin auch so gestartet, einzeln, jetzt habe ich auch schon ein bisschen Leute um mich und so, ist auch schon, muss aber nicht, du kannst du so immer einzeln auch gutes ja. Geld verdienen, ja. Mhm. Also nur für mich ging es ja darum, das dann in die Größe zu bringen, ja. Ich wollte ja Pferde, Menschen großflächig erreichen, nicht nur die zwölf, die ich in einem Seminar erreicht habe. Und ja, dafür habe ich dann einfach, also A, online gemacht, eben über meinen Geschäftspartner gemeinsam und B, ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt, so alleine geht es immer noch sehr langsam, ja, und dann hatte ich halt eine Assistentin, die mir den Rücken freigehalten hat und dann habe ich irgendwann Grafiker dazu genommen und so weiter und so. Ja, so ist das einfach so ein bisschen gewachsen. Aber am Ende des Tages, ich kann alles auch alleine. Ja? Also ich kann jede Position, die ich bei mir im Unternehmen habe, egal ob es Rechnungswesen ist, egal ob es jetzt Online-Shop ist oder Videoschnitt, ich kann alles auch selber machen. Und das muss nicht so sein, aber das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, egal wer ausfällt und wenn zwei oder drei ausfallen, ich kann es immer noch alleine handeln. Ja? Aber das muss man auch nicht. Ja, ja, Das ist auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Ja.
0: Ja, ja Kontrollfinger. Genau. Ja, ich glaube, wir sind uns ganz schön ähnlich. <lacht> Nicht in allen Punkten, aber. <lacht> <Schön>. <lacht> ja, das kenne ich auch.
1: <lacht> das ist so
0: ein gutes Gefühl, wenn man. Notfalls. Hm. Ja. Um, das klingt für mich alles ganz schön mutig, was du so gemacht hast. Also, du bist dann in den Stall gefahren und hast das vorgestellt und hast dann deine Kurse und hast dann gesagt: Oh, ich mache. Also nicht nur dieses Job aufgeben, das ist die eine Sache, aber die, die, diese ganzen Kleinigkeiten ja auch, die im Alltag immer diese, diese wachsenden Schritte. Mm. Was? Wie ist ist Angst bei dir ein Thema oder oder kennst du das gar nicht? Ich
1: Ehrlich gesagt, ähm, also ich werde das ganz oft gefragt, auch mit dem Pferden, weil ich da schon ziemlich unbeschwert bin. Also ich würde auch mhm. mit jedem meiner Pferde ohne irgendwas auch ausreiten gehen, ist mir wurscht, weil ich weiß, ich werde immer sicher wieder zurückkommen mit ihnen. Ja, ähm, Aber ich war tatsächlich, und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, da bin ich schon ein Bauchmensch auch. Mhm. Ähm, ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. ja, Und das ist ja leider, was wir ganz oft in der Kindheit auch abtrainiert bekommen. Mhm. Das, eben, das geht dann da los, wenn wir hören, nee, das macht man nicht und das macht auch keinen Sinn und lernen ja was Gescheites. ja. Mhm. Das ist ja so die gleiche Prägungsphase. Aber ich glaube, dass das damit zusammenhängt oder zusammengehangen hat, weil ich war sehr viel alleine. Und das habe ich... Ähm, auch selber so gewollt. Also wir hatten ja dadurch, dass meine Eltern ein Hotel hatten, hatten die jetzt, die haben sich schon Zeit genommen, aber wenn einfach Betrieb war, hatten die nicht so viel Zeit. Das heißt, ich hatte so ein Kindermädchen. Und ich habe das von Anfang an nicht geschätzt. ja? Meine Schwester fand das super, die haben dann mit ihr gespielt und so. Und ich habe auch mit meiner Schwester so ein bisschen gespielt, aber dann wollte ich einfach meine Ruhe haben. Ja? Dann bin ich lieber alleine in der Wiese gesessen und habe dem Bienchen beim Rumfliegen zugeschaut oder so. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, wenn ich an meine Kindheit denke, habe ich hauptsächlich so Bilder, mich in der Wiese mit oder ohne Pferde. Also wenn ich älter war mit Pferden ja. und dann, wenn ich jünger war ohne. Das ist so meine Hauptkindheitserinnerung. Und ich finde das auch total schön. Ich glaube, manche Leute finden das ein bisschen komisch, aber ich war immer sehr eigenständig und ich habe dann auch mit vier, also wie ich vier Jahre alt war, habe ich das dann auch endlich durchgesetzt, dass ich kein Kindermädchen mehr habe, wow. weil ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ungut mit denen war. <lacht> ja, ist so, ist echt so, aber ich bin immer so auf den Keks gegangen, ich wollte es einfach nicht und ich habe auch ja. immer zu meiner Mutter gesagt, ich brauche das nicht, ja. Und irgendwann hat sie es dann eingesehen, weil die haben eh jemanden nicht lange überlebt, weil ich war dann echt Terrorist auch, ehrlich gesagt, und ja, und das, so bin ich halt dann eigentlich so ein bisschen frei wie Pipi Langstrumpf, ehrlich gesagt, ja. aufgewachsen und die war mhm. auch immer so ein bisschen mein Vorbild. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. ja Das war tatsächlich, also wenn man mich heute noch Vorbildern fragt, ist Pipi Langstrumpf, glaube ich, nach wie vor Number One? Ja? Mhm. Weil dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ich habe das nicht immer gleich gut geschafft. ja mhm. Und ich arbeite auch immer noch dran, weil ich manche Sachen immer noch in meinem Leben ein bisschen anders haben will, aber Grundsätzlich ist es schon, also mein, mein Lebenspartner sagt das auch immer, hey, du bist so eine Pipi-Langstrumpf. ja. Also es gibt für mich auch wenige Regeln und Gesetze, ehrlich gesagt. Klar, ich habe ein Finanzamt, was mir die Steuern einsammelt und so. Ja, und da bin ich auch sehr ordentlich. Und ich will, da will ich echt keinen Ärger haben. Aber sonst bin ich auch echt so, Nee, ich fühle mich da rein und wenn sich das richtig an, anfühlt, auch ganz egal, welche Konsequenzen das hat, ja, da bin ich echt eisern, auch in meinen Unternehmensentscheidungen. Ich hm. bin wahnsinnig schnell, ja, wenn ich einen neuen Mitarbeiter sehe, ja, ich muss mir den nur zwei Minuten anschauen, ich weiß sofort, egal was der kann, der passt hier rein oder nicht, ja, wenn er nichts kann, dann wird das lernen, ja, wenn er hier nicht reinpasst, dann will ich den auch nicht, ja, also es ist tatsächlich so, ich habe schon die wildesten Leute eingestellt, wo echt manche gemeint haben, so, Puh, nicht so, nee, wird, weil habe ein gutes Gefühl. Und ich habe äh, hab mich noch nie getäuscht, ja. Also, und deswegen bin ich auch mutig, ja, weil ich ähm, gelernt habe, ich habe immer auch mit den Pferden, ich habe Sachen ausprobiert, hier springen ohne alles als Kind runtergefallen, ups, nee, hat nicht geklappt, nochmal drauf, wieder springen ohne alles, wieder runtergefallen, na, hat immer noch nicht geklappt, nochmal drauf, ja. Also. Ich denke. Das, das, Nee, wirklich eisern, eisern, weil ich da ist. Also jeder, und ich bin immer vors Pferd gefallen, das musste yeah. ich über mich drüber springen, damit es mich nicht ganz zerschlägt gleich. Aber ich, das okay. ist, glaube ich, auch ein bisschen, mh, also ich bin da sehr froh drum, weil ich weiß, gerade Frauen, ich sehe das ja auch in meinen Online-Kursen, gerade Frauen, manchmal sind die so kopflastig, mhm. gerade auch beim Pferd, ja, dass die erstmal 500 Überlegungen haben, ja, aber wenn ich das jetzt mache, was kann mhm. eigentlich alles, Gehen, kann sich das Pferd vielleicht auch verletzen dabei, weißt du, wie ich meine? Das ist mhm. manchmal sind das so viele Gedankengänge, mhm. die schaffe ich in einem ganzen Leben nicht. ja, Und ähm, manche Pferde schätzen das nicht. Meine Stute, die wird sowas, die wird wahnsinnig. Wenn die merkt, mhm. jemand verdenkt alles, nee, da hat die echt keinen Bock. Da ist sie so, mhm. nee, wie du mal denken, ich mache. Ja. ja, das hält die nicht aus, weil das macht die, die merkt es sofort, ja. Mhm. Und das ist auch was, was man vom Pferden sehr, sehr gut lernen kann, ist mehr aus seiner Intuition raus zu agieren. Ja, mhm. Finde ich eine super wichtige Sache, weil ich glaube, dass wir alle ein Wissen in uns haben, ganz ja. tief drinnen. Mhm. Ja. Und ähm, das können wir nur anzapfen, wenn wir über unser Bauchgefühl agieren. Und da kommen ja. manchmal Sachen raus. Das ist mega. Also das ist etwas, was ein ganz, ganz großes Potenzial, glaube ich, hat. Ja. In sich hat, aber was eben viele Leute nicht nutzen, weil nee, man hört nicht auf sein Bauchgefühl und du musst es erklären und warum hm. rational wäre jetzt hm. wirklich besser, ja. Hm. Und wenn wir das dazu halt so mit rational, dann sind wir schon raus aus unserem Bauchgefühl. Und dann ja. ist das das, was wir rational verstehen und erklären können, ist nicht mal ein Prozent des Wissens, was da in uns steckt. Da bin ich mir ganz sicher, ja.
0: Wow, super. Ja. Genau. Nee, ist wirklich so, da bin ja, ich mir ganz sicher. Mein Schön, dass das auch mal jemand anders sagt. Ja, ist so. Ja. Also, wenn hm. du das aussagst, dann freue ich mich sehr. Ich ja, habe ja gesagt, ist die so gut, Das ist das, was ich, was ich, ähm, ich bin ein Kopfmensch tatsächlich. Ich komme von der Kopfseite. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um dieses Bauchgefühl wiederzufinden. Hm?
1: Mhm. Ich bin mhm. auch ein Kopfmensch, weil ich bin Steinbock, ja. Ähm, aber man kann das auch kombinieren. Manchmal ist es auch gut, ja. ein bisschen nachzudenken. Ja, aber, das stimmt. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ganz schon doch, noch geht auch nicht <lacht> oder sagen wir mal ganz ohne nee hm, aber okay. wie gesagt es muss glaube ich eine gute Mischung sein hm. das, ist, ähm, das ist einfach wichtig hm. naja und an den entscheidenden Punkten so wie du sagst wenn du Mitarbeiter einstellst du kannst es mit Verstand der Verstand kannst nicht erfassen egal wie viele Fragen mhm. du stellst nee. der Verstand, das ist zu ja glaube ich auch ja genau. Und wie
1: gesagt, gerade so ein Team hat auch immer ein bisschen mit Energie zu tun, finde ja. ich. Ja? So, wie funktioniert hm. die Energie insgesamt? Ja, Und das ist einfach, ja, da muss es passen. Das ist so.
0: Hm. Hm. Ja. Ich guck mal, was du noch, was ich noch, was du noch... Ich habe, ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Mhm. Wir haben vorhin schon im Vorgeplänkel darüber gesprochen, was für eine Ideenmaschine du bist. <lacht> was ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen kann von dir. <lacht> mhm. um, da kannst du ja aber kurz nochmal, wo kommen deine Ideen her? Aber was mich interessiert ist, um, wie, du entscheidest, wie du entscheidest, welche Ideen werden umgesetzt und welche nicht. Ich, ich weiß, du hast jetzt vor kurzem auch gerade um, deinen Podcast gestartet. Also du machst im Marketing ja sehr viel. Ähm, du bist aktiv auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, du schreibst Newsletter, ähm, machst sehr, sehr viele Videos, ähm, mhm. deine Online-Kurse nebenbei, <lacht> du liest ja auch noch Pferde und jetzt hast du auch noch einen Podcast gestartet und ähm, ja, erzähl mal, wie, 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 wie entscheidest du oder dein Alltag muss, ich stelle mir mal vor, wie voll dein Alltag ist und dann kommt da so eine Idee und ach, das mache ich mir auch noch.
1: Das ist tatsächlich, das kann ich, also Podcast, ich, wir haben es vorher schon besprochen, aber Podcast war tatsächlich was, was mir eigentlich meine, meine letzte Assistentin über Jahre versucht hat einzureden. Und ich meine, ich kenne Podcasts. Ich war nie ein großer Podcast-Hörer. Ich habe das jetzt tatsächlich deswegen angefangen, weil ich gedacht habe, ja, so ein bisschen muss man ja mal wissen, was man da so macht. Ja, ich habe mal so ein bisschen reingehört, was andere so machen. Ja, Aber ich war eigentlich nie so ein großer Podcast-Hörer. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich da immer gewehrt habe, weil Podcast hat eigentlich nur Vorteile meiner Meinung nach. Und das ist, wenn du die Zeit wenn du die Zeit mit Videos und so weiter vergleichst, ist es eigentlich lächerlich. Mein Anspruch an mich <lacht> und an jedes, an jedes Interview, wo ich äh, Gast bin, ist immer nichts zu schneiden. Also ich habe jetzt hm. äh, 14 Episoden. Nee, ich habe schon mehr gemacht. Ich habe schon drei vorproduziert. Genau, also 17 Episoden habe ich jetzt gemacht. Ich habe keine einzige Episode geschnitten. Ich mache den Ton ein bisschen besser oder so, ähm, weil eben auch der Interviewpartner nicht immer die besten Mikros hat oder so. Aber ich habe noch nie was geschnitten und ich werde das vielleicht irgendwann mal müssen. Aber ich habe da immer so meine fixen Ideen. Ich will eigentlich nichts schneiden, weil Podcast mhm. ist auch irgendwie authentisch, finde ich. Und ähm, ja, Und dann ist es einfach so wie, wie mir oder auch anderen Leuten der Schnabel gewachsen ist. Aber das ist ganz lustig. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ich glaube, es ist tatsächlich so... Ähm, Jetzt, wenn wir jetzt nur mal auf Podcast kommen, das wurde mir immer eingeredet, das wäre gut und ich habe das auch rational verstanden. Da sind wir genau wieder an diesem Punkt. Ich habe es rational verstanden, aber ich war einfach nicht so weit. Hm. Und ähm, ich mache immer so um Weihnachten. Ja, ähm, Weihnachten haben wir auch immer so Betriebsurlaub, wobei ich arbeite natürlich trotzdem immer so ein bisschen, aber im Büro haben wir immer so ein bisschen Weihnachtsferien. Und dann habe ich einfach auch ein bisschen Zeit, so noch mal ein bisschen mehr Zeit für mich und einfach so ein bisschen länger spazieren zu gehen oder ja einfach dumpf auf der Couch zu sitzen <lacht> und sich einfach zu überlegen, was mache ich nächstes Jahr. Ja? Das, da habe ich einfach ein paar Tage hintereinander. Und wenn ich das habe... Dann geht es eigentlich auch immer ganz schnell. Und so, so war es wirklich. Ich habe überlegt, okay, 2021, was machst du? Ja, was sind deine Ziele? Also, mhm. ich habe schon sehr konkrete Ziele immer, ich schreibe mir die auch auf, ja, da bin ich auch ein bisschen Streber. Also, ich habe meine Ziele, ich, habe, ich überlege, welche Projekte, welche großen Projekte, welche kleineren Sachen, welche Lounges und so. Also ein bisschen eine Struktur und einen Plan brauchen wir schon auch intern. Und dann saß ich da und dann habe ich gedacht, so, ich könnte eigentlich mal Podcast machen, ja, aber hatte keine Ahnung vom Podcast und habe, glaube ich, auch in meinem Leben einen Podcast gehört in diesem Moment, ja, um Weihnachten 2020 rum und dann habe ich gedacht, warum, ich glaube, ich mache Podcast 2021, ich mache Podcast, ja, und dann war das einfach so da, ja, und das war mhm. für mich so total klar, ich mache das jetzt und ich habe da auch Lust drauf, ich kenne mich mhm. zwar nicht aus, aber das ist eben genau das Thema. ja. Das ist dann wieder so eine Bauchentscheidung und ich kann dir nicht rational erklären, warum mache ich es jetzt genau dieses Jahr. Mhm. Aber das ist einfach so. Und ich glaube, wenn man offen ist und sich nicht eben zu viel immer alles überlegt mhm. und so, ich glaube, diese Freiheit im Kopf ist mega wichtig. ja. Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal so zwei, drei Tage Raum im Kopf zu haben, dann kommen eigentlich die guten Gedanken, zumindest bei mir ist es so, kommen von ganz alleine. ja. Und ich weiß dann sofort, ja, das hört sich cool an, das mache ich. ja. Und Ich habe dann nebenbei noch zehn andere Ideen und muss dann natürlich selber für mich auch überlegen, aber ich weiß sofort, okay, das mache ich jetzt, das ist mir jetzt in den Kopf gekommen, das ist echt eine super Idee und so hatte ich schon mhm. viele wirklich gute Ideen oder eben auch so, ich mache ja auch so ein bisschen Kampagnen und Launches, ja, und ich versuche das auch immer so ein bisschen, auch ein bisschen witzig oder irgendwie manchmal auch ein bisschen, ja, so ein paar Trailer oder so, die eher so ein bisschen emotional sind, ja. Und die Ideen kommen mir immer so, ich, entweder ich bin spazieren oder ich bin mit meinem Pferden reiten, also spazieren meine ich, ja, ausreiten oder so. Oder ich bin halt gerade wandern oder so mit meinem, mit meinem Mann oder so. Und da kommt es dann immer. Und dann weiß ich aber oh, das ist jetzt eine tolle Idee. Da muss ich es aber oft auch eben, wie gesagt, ins Handy gleich reinschreiben. <lacht> <lacht> Weil sonst kann es vielleicht auch wieder weg sein. Und manchmal überschlafe ich es dann nochmal. Aber meistens weiß ich in dem Moment, das ist wirklich eine gute Idee. Ja? Und das andere sind auch keine schlechten Ideen, aber die sind nicht so nicht so dringend oder nicht so gut wie die eine. Ja? Und da mache ich halt erstmal die
0: eine. Mhm. So. Und bleibst du dann immer dran oder gibt es auch schon mal was, wo du, wo du sagst, ach nee, das war jetzt doch nicht so, das, das lasse ich jetzt mal wieder sein, das hat nicht so geklappt oder es gefällt mir doch nicht so oder?
1: Ich, ähm, also ich mache es also wenn ich was anfange, mache ich es immer fertig.
0: Okay. <lacht> Na gut, ein Podcast das, wird ja nie fertig. Ja?
1: <lacht> genau, Podcast wird nie fertig, aber das macht tatsächlich auch Spaß. Jetzt kann ich mich auch schon ein bisschen besser aus. Aber nee, das mache ich dann schon. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ein Produkt, eine Produktidee habe, die wirklich schon eher weit ist, mache ich die normalerweise auch fertig, ähm, wobei ich es nicht als Versagen empfinden würde, das abzubrechen. Wenn ich aus Gründen immer sehe, nee, da gibt es jetzt echt nicht so viel Markt oder, hm. ähm, ist ganz lustig zum Beispiel, ein Beispiel, das ist ein totaler Marketingfehler gewesen, ja. erzähle ich aber gerne. Ich habe dieses Jahr, weil ich gedacht habe, aus meinem Bauch, das ist mega wichtig, wollte ich so einen Verladekurs machen, Online-Verladekurs, ja? So, also ich zu meinen Mädels online verladen. Wie viele Pferde kennen wir, die Verladeprobleme haben? Alle so hier in meinem Stall mindestens zehn. Ja, kein Problem. Super. Der Markt ist groß. Lasst mhm. uns das machen. Ja. So, dann haben wir das angefangen. Ja, und mein Problem ist, und das ist tatsächlich ein bisschen ein Defizit von mir, ich will das schon immer ziemlich gut machen, ja, deswegen mm. sind meine Kurse auch immer so groß, wie sie sind, ja, mm -hmm. ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, zu sagen, okay, das ist die Essenz, und dann kann man ein bisschen drum machen, mm. ich mache es eher immer umgekehrt, was soll das Endergebnis sein, und was alles brauche ich an 10.000 Videos, oh, damit es okay. 1.000 Prozent für jeden funktioniert, ja? das ist so, wie ich denke,
0: und, und das aber ist aber nicht, wie größer. jeder
1: andere denkt, und? oder, ehrlich, gesagt, ist vielleicht auch nicht für jeden anderen dann, wie soll ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Pferd hast und das hat kein großes Verladeproblem, ja, ähm, dann willst du vielleicht keine 350 Euro eben für den großen Verladekurs ausgeben weil du sagst, ja gut, du kriegst zwei Tipps und dann funktioniert es eigentlich. Weißt du, wie ich meine? Mm, ja? Ja. Aber in meinem Kopf will ich nicht zwei Tipps geben, sondern ich will eben 450 alle Videos Möglichkeiten. Machen. Ja, genau. genau. Ja. Ich habe alle Möglichkeiten und vielleicht habe ich auch noch alle Rassen alle dieser Welt da drin. alles, was ich habe. <lacht> oh, genau. Ja. Ja, ja, und dann habe ich diesen Kurs gebaut, ohne auch irgendwelche Marktforschung zu machen. Das war nämlich auch ganz cool. Ich hatte dann noch ein Podcast-Interview mit einer Pferde-Online-Frau äh, und dann, ich gemeint, so, dann hat sie gemeint, so ein Vorgespräch hast, sollen wir ein Produkt von dir empfehlen? Und ich so, ja, mega voll cool, vielleicht den Verladekurs, weil der startet jetzt dann. Und dann meint sie so, cool so, ja, Verladekurs tue ich mir so ein bisschen schwer, weil habe ich ja auch im Sortiment. Und ich so, echt jetzt? Mhm. Also, weißt du, total Marktforschungsversagen, weil ich habe halt gedacht, das hört sich gut an, das ist wichtig, ich mache das einfach. Prachtiger. Nicht geschaut, hat gibt mhm. es schon hat die konkurrenz ähnliches hat die konkurrenz das zum zehnten preis von dem wo du es anbietest ja mhm. und das ist schon echt ein fehler gewesen und dann war ich so okay Mädels, wir haben jetzt ein Produkt nicht ganz fertig, weil ich mache das dann schon immer on the way. Ja, Also ich mache halt die ersten Videos und dann mache ich immer weiter ähm, bei einem neuen Produkt. Und dann ist so, ich so, Mädels, das sieht nicht so gut aus, weil mh, es gibt viele Produkte und das, also von Konkurrenz und die sind auch viel billiger. Und wahrscheinlich ist das Endergebnis vielleicht sogar das Gleiche. Und dann war ich tatsächlich ein bisschen so zum ersten Mal in meinem Leben so, das war jetzt echt mal ein richtiger Marketing-Propa. Also das ähm, tatsächlich, ja. Und ich war, echt, <lacht> nee, ich war echt so ein bisschen so, hm, das ist jetzt nicht so gelaufen, hm. weil es ist ja schon viel Zeit, was wir da reinstecken, hm. weißt du, so diese ganzen Videos und so, auch hm. zu dem Zeitpunkt, was wir schon produziert hatten. Und dann habe ich überlegt so, okay, vielleicht ist es gar nicht nur verladen und das ist etwas, was ich wirst du vielleicht schon kennen, aber das ist tatsächlich etwas, was ich erst so im letzten Jahr mit Corona gelernt habe. Ja, Ich hatte auch so viele Probleme. Ich bin mir vorgekommen, wie ein Seemann im, auf seinem Schiff ja, mit seiner Crew im Orkan. Hm. Ja, jeder Tag war so, das sieht man nach außen nicht. Ja, aber wir hatten so viel Technikprobleme und die Webinare liefen nicht, das hm. Internet ging nicht. Und das ist die Totalkatastrophe für ein Online-Unternehmen. Hm. Ja, und ich hatte so hier, nächste Plattform ging auch nicht, hm, hm. nächste Plattform, weißt du, ich hatte so viel Zeug. Ja, und ähm, nach außen hat man das, glaube ich, nicht viel gemerkt. Und auch meine Kunden sind immer noch zufrieden. Ich habe das immer gefixt. Aber es war wirklich so. Ja, und was ich gelernt habe in Corona, und da bin ich tatsächlich sehr dankbar, ähm, Immer wenn ein Problem kam, und das war fast täglich, <lacht> hm. habe ich mir die Frage gestellt, okay, was ist jetzt eigentlich noch möglich? Ja, Was kann ich daraus jetzt machen oder... Wie kann es jetzt besser werden, als es ursprünglich geplant war? Was ist jetzt noch möglich, ist eigentlich so die kernentscheidende Frage. Und die habe ich mich dann immer gestellt. Und es ist so lustig, wenn man sich diese Frage stellt, in der Früh mit einem Problem in seinem Kopf oder irgendwas, was man lösen muss. Oder ich hatte einen Kurs, den wahrscheinlich keiner kauft. Ich hatte den Kurs fast fertig, den keiner kaufen wird für dieses Geld. Aber dieses Geld war dieser Kurs mehr als wert. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist eigentlich noch möglich? Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn um diesen Kurs noch bauen, was den Leuten gefällt, ja? Und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht und habe ich gedacht, ja okay, die wollen immer mehr Abwechslung, die wollen ein bisschen kreativ sein, die wollen eine bessere Balance, bessere Balance ist wieder besser fürs Verladen und fürs sichere Transportieren. Und dann habe ich den Kurs von heute auf morgen mitten in dem Lounge, wo fast schon fertig, habe ich diesen Kurs umbenannt, in äh, kreatives balance und sicheres verladen. So heißt jetzt unser Kurs, der läuft übrigens auch noch. <lacht> und ähm, die Leute haben sofort angefangen zu kaufen, ja, weil... Ähm, weil das eben nicht nur ein Thema jetzt war, sondern mhm. weil es was Neues war. Und weil, weil es was war, das hat sich auch irgendwie witzig angefühlt und angehört. Und das ist auch witzig. Das ist genau der Punkt. Die Leute wollen ja auch oft ein bisschen kreativ mit ihren Pferden sein. Und das hatte ich dann verstanden. Eigentlich viel zu spät. Aber es war total interessant, weil ich habe super gut die Kurve gekriegt. Ich habe auch äh, mehr Teilnehmer schlussendlich jetzt äh, gehabt. Oder habe die jetzt auch, ähm, als ich eigentlich wollte. Ja, weil das Thema dann viel mehr Menschen ansprechen konnte und ich kann denen das, was mir eben so wichtig war, diese, diese sichere Verladen, ich kann jederzeit mein Pferd verladen, egal ob ich ganz alleine um 23 Uhr mit Kolik mit meinem Pferd am Stall stehe, mhm. ich werde immer alleine mein Pferd sicher in die Klinik fahren können. Und das fand ich einfach wahnsinnig wichtig, weil das wünsche ich mir für alle meine Pferde. Das habe ich auch mhm. mit allen meinen Pferden, aber viele Leute haben sie eben nicht. Und Ich konnte es aber trotzdem nicht so vermitteln, dass ich mhm. sage, okay, schon mal für die 300 Euro ja, kannst du mhm. vielleicht auch das Leben deines Pferdes retten. Ja. Ich, ich habe es nicht so transportiert mhm. gekriegt. ja. Mhm. Aber das war ganz lehrreich, weil ich habe diesen Kurs deswegen nicht nicht gemacht. Ich habe ihn einfach anders gemacht, weil ich so. mich selbst gefragt habe, was ist noch möglich? Was, was kann ich jetzt machen, dass das für die Leute so ist, dass sie sagen, ja, da habe ich total Lust drauf und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist als Unternehmen, dass wir das nicht dann eisern durchziehen, komme, was wolle, mhm. ja, weil hätte ich auch machen können, ein paar hätte ich schon gefunden, ja, mhm. also, weißt du, wie ich es meine, sondern mhm. dann einfach doch nochmal in den Markt zu gehen und zu schauen, ja, leider zu einem späten Zeitpunkt, aber dann einfach nochmal zu suchen, okay, was, was ist jetzt noch möglich, was kann ich machen, ja, und ja, das ist eine total wichtige Frage. Ich denke, die sollte man sich zumindest immer, wenn man Probleme hat, sofort stellen. Und ähm, da kommen manchmal die tollsten Sachen dabei raus. Also ist so.
0: Hm. Also was ja. ist jetzt noch möglich? Ja. Schön, cool. Danke ja. für das Beispiel. Und das ist für mich ähm, so diese, diese, diese wunderbare Verbindung zwischen Kopf und Bauch. Mhm. In diesem Überlegen und ein bisschen auch den Verstand anstrengen und auf der anderen Seite aber immer das Gefühl, dem Gefühl, die Führung mehr oder weniger zu überlassen. Den Verstand ja. als Werkzeug zu benutzen, so wie Albert Einstein es mal gesagt hat. Ne? Verstand ist ein Werkzeug. Mehr nicht. Total. Aber da, Albert Einstein hat auch gesagt,
1: ähm, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Mhm. Und das ist auch eine mega wichtige Aussage. Mhm. Und das ist genau das, Fantasie, das, was wir in uns drinnen haben. Mhm. Ja, Wenn wir das rauskriegen, ja, mhm. dann können wir ganz, ganz viel erreichen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch eben ein ganz wichtiger Punkt, auch im Thema Marketing und so weiter. Ja, ähm, Manchmal... Dürfen wir uns nicht so sehr von unserem Kopf begrenzen lassen, manchmal schon, aber manchmal eben auch nicht, ja. Und hm. ähm, ich glaube, dass die besten Kampagnen auf die sind, die so wirklich aus dem Bauch raus entstehen. Ja?
0: Hm. Ich hatte gerade gerade so den diese, ich hatte gerade den Gedanken, ähm, wie dankbar ich bin, dass ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin und dich hier zum Interview eingeladen habe, obwohl mein Kopf nicht so richtig, also das, der hat dann hinterher, so ist ja, innere Weisheit kommt mit, ach, mach mal das und dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber warum denn? Und dann musste mein Kopf irgendwie Gründe und zum Glück habe ich Gründe gefunden, aber das gibt mir noch mal so, ich kann da noch mehr in diese Richtung tatsächlich gehen und ähm, mm. können da alle noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und dieser Weisheit in uns vertrauen.
1: Total. Ja. Also schön, dass du das jetzt auch gesagt <lacht> hast mit diesem Ich hatte dann Gründe für meinen
0: Kopf. <lacht> das ist ja, das ist tatsächlich, Idee. das kam mir gerade so. Das, das war so, das oh, so ein... Also wirklich, das war jetzt wirklich ein richtig, richtig wertvolles, schönes Interview. Wieder so viel drin, finde ich, auch für mich. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas. Irgendwas loswerden? Haben wir was vergessen? Nee, das, ähm,
1: ich glaube, ich habe, ähm, also das, was für mich jetzt sozusagen wichtig war, <lacht> einfach, dass man eben genau das, dass man auf seinem Bauch, das ist egal, ob es jetzt Marketing ist, ob es die Berufswahl ist oder eben, ob es mit seinen eigenen Pferden ist. ja mhm. ähm, Das sage ich auch zu meinen Teilnehmern. Das Wissen ist schon wichtig, aber wir müssen dann auch eben im, mit dem Pferd einfach in, unserem, in unserer Intuition sein, weil dann mhm. unter Anführungszeichen funktioniert einfach das Pferdetraining auch am schönsten und dann geht es auch alles leicht, ja, das ist ja mhm. das, ähm, was dein Leben eigentlich ausmacht, wenn es eben nicht so äh, verkopft und hier und anstrengend und schwer, sondern es darf eben auch leicht gehen und das ist was, was wir, glaube ich, uns manchmal nicht so zugestehen, weil wir denken, ja, okay, Erfolg muss immer ganz hart sein und schwer verdient und so, mhm. aber das stimmt nicht, also ich habe, wie gesagt, seit Corona, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, gerade auf das bezogen, ähm, und für mich ist es mittlerweile, klar, ich meine, wenn ich wählen kann, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag Probleme haben, aber tatsächlich mit jedem Problem wachse ich. Und irgendwann hat man fast ein bisschen Spaß dran. Es ist ein bisschen wie Problempferde arbeiten, ja. Es ist,
0: wenn du da dahin Ja, es ist, ist irgendwie Kade, ne? Genau. Ja. ja.
1: Wenn man ja, also so,
0: es wirklich... nicht so äh, streng nimmt. Wenn man es nicht so, äh, ich muss da jetzt... Ja, genau
1: so ist es. Also deswegen. Und mittlerweile weiß ich, ähm, es gibt immer eine Lösung. Manchmal ist die Lösung ganz anders, als man das gedacht hat. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich diesen Kurs auf einmal komplett umstricke, während der Kurs eigentlich schon am Laufen mehr oder weniger ist. Mhm. Aber das war eine gute Lösung. Und ich... Yeah. Ähm, ich glaube, dass es das super wichtig ist, dass wir einfach das Leben ist jeden Tag anders und wir müssen flexibel ja. sein. Und ähm, wenn wir das nicht negativ sehen, ja, sondern uns so ein bisschen Chaos auch im Leben zugestehen und das auch, ich sage jetzt mal, okay finden, ja, weil dann sagen wir ja, okay, ist es ist jetzt so. Wie können wir es lösen? Wir denken ja. nicht in Problemen, sondern wir denken in Lösungen, ja. ja. Und das ist also für mich ein extrem wichtiger Sprung gewesen. Ja, das hat eben für meine Entwicklung nochmal ganz viel gemacht und auch eben bei uns, wie wir damit umgehen im Unternehmen und so. Wir müssen immer ein bisschen lachen, weil wenn wir so Meetings machen, eben wegen unter Anführungszeichen Problemen, es kommt immer der Satz so, Okay, was ist jetzt noch möglich? <lacht> ja, cool. was geht jetzt noch, ja? Und, und es tut sich immer was auf, es tut ja. sich immer was auf. Und manchmal ist es so skurril. Wir reden über irgendwas, kriegen einen Anruf, so ja, ich wollte ihn mal anbieten, ich könnte dieses und jenes, ja. Und dann ist es wirklich so, manchmal ist es wie einem wie einem Film so. Okay, das könnten wir vielleicht gebrauchen, weil wir haben gerade vor zwei Minuten drüber geredet. Ja, also es ja, ist echt manchmal so, cool. man muss es einfach aussprechen. Ja? Ja. Das ist wirklich hört sich jetzt esoterisch
0: an, aber ich nee, empfehle das jedem, probier es aus. Genau. Ja, ja. Das Leben ist viel ja. mehr Energie, als wir denken. Ja,
1: ja das glaube ich auch.
0: Ja, <lacht> ja. ja dann habe ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich ja, danke für die Einladung. Ich wieder unten in den uh, Shownotes auf den, den Kurs und uh, die Website von Sandra, und also den Shop. Oder wir besprechen das gleich noch. Genau. <lacht> ich, wir das machen eine cool. lange Liste. Wir machen eine lange Liste, genau. genau. <lacht> um, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Um, Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle oder fürs Zuschauen an alle, die jetzt dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Vielen Dank an
1: dich, Bettina. Danke. Ciao. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.